0: Eh, Marcos, capítulo 15, del versículo 42 en adelante. Dice así. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al, centu al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de tela de lino que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la Madre José vieron dónde lo pusieron. Buenas tardes, me llamo Efraín y voy a hablar con vosotros un rato de este cachito del texto. Es un texto que está en medio de muchas cosas y que puede pasar desapercibido. Hemos hablado justo antes de, de lo, lo más gordo, ¿no? lo más importante, la pasión de Cristo, el sufrimiento máximo, la humillación de Jesús, la traición de sus amigos, la mayor injusticia que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y justo lo que viene después, que lo veremos mañana, ahí, ahí está la victoria de Jesús, la resurrección, la victoria del bien sobre el mal, el, el inicio de la Iglesia, eh, un montón de cosas superguays. Y aquí en medio tenemos un texto eh, que va de cómo lo entierran, que parece una transición entre una cosa y otra. Eh, llega un tal José de Arimatea, que no sabemos quién es, coge el cuerpo de Jesús, lo mete en una cueva y ya está. Eh, es un texto que parece que si lo quitamos de la Biblia, de primeras no se echaría tanto de menos, por lo menos comparado con otros. Pero hay algo que me llama la atención. Eh, relacionado con, costas que, eh, con cosas que he visto en mi día a día, en el trabajo eh, algunos lo sabéis, yo soy médico residente, estoy haciendo la especialidad de médico de familia y por el trabajo que tengo estoy en contacto todos los días con, con la enfermedad, eh, es mi día a día y veo que hay tres tipos de reacciones ante gente que está enferma por un lado pues eh, mi punto de vista ¿no? digamos, y de la gente que trabaja de esto, es, es algo cotidiano eh, vamos todos los días a trabajar nos ponemos el, el pijama de uniforme y empezamos a ver a gente enferma eh, para los pacientes es distinto cuando, mm, por ejemplo, les van a operar pues eh, es, algo, es algo importante para ellos es algo que pueden estar nerviosos durante meses pensando eh, ojalá esto ya me ayude con esto ya al fin voy a estar bien o a lo mejor no es algo de meses y de tiempo sino que les acaban de decir que tienen apendicitis y tienen miedo de si van a salir de ahí si va a ir todo bien o no eh, y es algo urgente y es algo importante y no saben qué hacer, pero mientras los que estamos trabajando, pues para nosotros es un día más en la oficina, es, es la rutina. Eh, recuerdo de estudiante que me llamaba mucho la atención cuando estaba en operaciones, porque veía a los cirujanos, anestesistas, pues eh, hablando de fútbol, hablando de series, eh, criticando al jefe, diciendo que es un pesado, hablando de cotilleos, de lo que ha hecho tal a quien, no sé qué. Eh, tenemos la imagen seria de las películas, eh, de tensión, de pásame el bisturí, etc. Y hay veces que hay momentos así, pero hay momentos que es pues una rutina como cualquier otra. Y no lo digo criticando, no, no penséis mal, es, es, es otro punto de vista. Para el paciente es algo distinto, es algo que, que puede marcar el resto de su vida. Eh, y por, eh, para nuestra parte de los sanitarios es como que se pierde el sentido de grandeza de lo que está ocurriendo. Eh, mientras que para otra persona eh, puede ser lo más importante de su año o de las cosas más importantes de su vida, para las personas que trabajan de esto, pues se olvidan de que están viviendo algo extraordinario para otras personas, algo que marca la diferencia. Luego hay otro tipo de reacción que es la de los pacientes. Muchos pacientes tienen una reacción que es, me han operado o he tenido un infarto o lo que sea, he tenido un problema grave y mi vida depende de esto. No puedo seguir viviendo igual no puedo seguir como estaba y debo cambiar algo. Y hay buenos pacientes que adquieren buenos hábitos, que se portan bien y que le dan la, la importancia a la salud que debería tener y cambian su vida. Pero no todos los pacientes son así. Hay otros pacientes que he visto en consulta y que han tenido cirugías, han tenido tratamientos agresivos, quimioterapia, otras cosas, y muchos, una vez lo han superado, se comportan como si no hubiera pasado nada que tienen infartos y siguen con sus donuts y la panceta, que, que tienen cáncer de pulmón y siguen fumando, eh, con problemas en articulaciones y que no quieren hacer los ejercicios. Eh, es gente que ha temido de verdad por su vida, que, que ha tenido miedo de si se iba a morir, si se iba a quedar con alguna discapacidad, y que después de ver de primera mano lo que les podía haber pasado, decide olvidarse de ello, ignorarlo, y hacer como si aquí no pasara nada y no cambiar su vida. Y en estos versículos de Marcos veo también eh, tres tipos de reacciones. Eh, hemos comentado en, en estos versículos cómo hay unos guardias romanos que para ellos, pues su día a día, entre otras cosas, está crucificar a gente. No sé exactamente cómo se organizaba la cosa, a lo mejor digo una burrada, pero a lo mejor el día de antes les tocaba crucificar a 8, hoy a 14, a lo mejor miran la agenda y dicen, bueno, el lunes me toca crucificar 23, así no se puede trabajar, eh, a ver si se organizan… bueno… Y Jesús era más famoso que otros, pero para ellos sigue siendo rutina. Eh, y veo que entre la mayoría de estos guardias, que no todos, hay una reacción de indiferencia, eh, diciendo que echan a suerte sus ropas, como si fuese cualquier criminal, eh, también le insultan, le escupen, como hacen con cualquier otro. Es gente que tiene delante algo extraordinario, un milagro que va a cambiar el mundo y no es capaz de verlo. Y en textos eh, después del de que estamos viendo, podemos ver la reacción de algunos seguidores de Jesús, eh, que le han seguido de una forma u otra durante estos tres años. Algunos viviendo con él, algunos siguiéndole de lejos, eh, han, visto, han podido compartir momentos profundos con él, viajando, viendo sus maravillas, eh, han sufrido con él, han oído sus promesas, sus historias, y ver a Jesús arrestado de forma eh, lo más injusta posible. Imaginad cómo, hemos visto cómo se sintieron en ese momento, eh, porque para ellos Jesús es... Es la persona que calma tormentas, que convierte el agua en vino, que con tocar su manto se sana a la gente. Hace una semana veían a Jesús entrando como un rey a lomos de, de un asno eh, y su reacción debería haber sido de defenderle, de valentía, esto no puede ser, vamos a morir por él. Pero ¿cuál fue su reacción? Se van corriendo, niegan quién es él, quién han sido sus amigos, quién han sido sus seguidores, le traicionan todos. Pedro sí que tiene un primer momento de instinto de lucha eh, y es lo, lo de que le corta la oreja pero luego también le niega hasta tres veces y el resto de discípulos igual eh, no se levantan en protesta luchando por el honor o por la verdad vuelven al oficio que tenían antes pues si eran pescadores vuelven a eso o vuelven a otras profesiones Jesús ha estado con ellos y ha cambiado sus vidas por completo y ven a Jesús morir y al menos en parte se comportan como si no hubiera pasado nada intentando volver a hacer lo que hacían antes. Es gente que ve algo extraordinario y aunque no lo entienda del todo, sabe que es algo extraordinario pero se comporta como si no lo fuera, como si no fuera importante. Gente que decide seguir viviendo igual. Y en medio de guardias que no son capaces de apreciar lo que está ocurriendo y de discípulos que sí pero siguen haciendo como si nada, tenemos otra reacción distinta, que es la de José de Arimatea. Voy a volver el text, a leer el texto y en NTV dice, todo esto sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del concilio supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. José de Arimatea no es un personaje que se haya mencionado antes, nos dice que era miembro del concilio supremo y esto significa que, que José era fariseo era de este grupo de gente que, que eran bastante pesados eh, persiguiendo a Jesús, que le cuestionaban todas las cosas que decía y que hacía, y son parte de las personas que han, que han conspirado para juzgar y ejecutar a Jesús. Eh, y dice además que era un miembro, no un miembro cualquiera, sino uno respetable, alguien honorable dentro de este grupo. Y José, teniendo esa posición de autoridad, se arriesga y hace una petición a Pilato. No voy a pararme mucho a hablar de Pilato, ni quiero defenderle, pero ha tenido un día complicado. Eh, ha sentido presiones de un lado, de otro. Eh, si le hacía un favor a unos, le fastidiaba a otros. Ha visto su posición en peligro. Ha visto una turba de gente enfadada gritando y que él podía ser un blanco más si no hacía las cosas bien. Y en este día de estrés, que el pobre querría irse a casa a descansar, va José de Arimatea y se arriesga a hacerle una petición. ¿Por qué hace esto José? Es porque era viernes. Eh, al día siguiente era sábado. El día sábado es un día sagrado para los judíos en el que por ley no se podía trabajar y eso significa que no iban a recoger el cuerpo de Jesús porque era el día en que por ley había que hacer reposo y el cuerpo de Jesús se iba a quedar ahí pudriéndose con riesgo de que cualquier gamberro, cualquier persona vaya a dañar el cadáver, a robarlo, a humillarlo de otra forma aún ya muerto y José de Arimatea ve esto y no puede dejar que las cosas se queden así. Dice en el versículo 43 que era miembro del Concilio Supremo, pero que esperaba la venida del reino de Dios. Y seguramente José haya seguido la trayectoria de Jesús en estos años, y aunque a lo mejor no se había dado cuenta hasta ahora de que Jesús era el Mesías, él estaba sintiendo algo dentro. Estaba sintiendo que esto no era cualquier cosa. Está siendo testigo de que, algo, de que es algo que va a cambiar la historia. Y este algo forma parte de esa venida del reino de Dios que él estaba esperando José sabe que puede hacer algo para dar honor a este cuerpo no está cegado como los guardias que eh, eh, él puede ver que algo está ocurriendo pero no solo ve como los discípulos u otros seguidores sino que sabe que no puede hacer como si no ocurriera nada dice el texto que se arriesgó y fue a ver a Pilato y para el José lo más fácil habría sido hacer como el resto de discípulos llega el lunes, voy a mi trabajo y hago lo mismo de siempre y ya está pero puso en riesgo su posición política y fue a pedirle llevarles ese cadáver. Y dice en el versículo 46 que compró un lienzo de lino, bajó el cuerpo de la cruz, que no tuvo que ser fácil, y lo envolvió en este lienzo. Lo cargó y lo llevó en su espalda a una tumba tallada en roca y empujó una piedra para cubrirlo, dándole el respeto que se merece. Es curioso porque, aparentemente, lo que ve José es a Jesús siendo derrotado. Pero siente él que, que esto no acaba ahí. Eh, y José cree que merece la pena arriesgarlo todo, eh, su posición social, su trabajo. José decide no volver al ritmo de su día a día y decide no dejar que su vida sea la misma. Y viendo este texto, pienso, ¿quiénes somos nosotros en esta historia? Somos los guardias que no somos capaces de ver lo que significa la vida y muerte de Jesús? ¿Somos los discípulos que sabemos que está ocurriendo algo y que tenemos que reaccionar, pero nos quedamos como si nada? ¿O somos como José de Arimatea, que está esperando el reino de Dios y se la juega y decide que su vida no va a ser la misma? Creo que la mayoría... Somos como la primera reacción que tienen los discípulos, que sabemos quién es Jesús, que ha vivido por nosotros, que ha muerto y resucitado, y sabemos que no deberíamos quedarnos igual, pero decidimos hacerlo y decidimos mantenernos cómodos. Es muy difícil ser como José, es muy difícil arriesgar todo y que nuestra vida no sea igual. Es muy difícil entregar nuestro dinero a Dios, mantener nuestra mente limpia, entregar nuestro tiempo, nuestro ocio, nuestro trabajo... Nuestra sexualidad, eh, nuestras amistades, nuestra familia, la, la forma en la que nos comportamos con ellos. Es muy difícil, además, estar en un constante proceso de cambio y pensar, ah, no, no, ya he llegado a este sitio. No, es saber que tenemos que seguir avanzando y entregarnos constantemente a Jesús. Porque queremos hacer todo cuando nosotros queremos, a nuestro gusto, por nuestra cuenta, no queremos quedar mal con los demás. Pero Jesús nos llama a jugarnos todo por él a seguirle hasta las últimas consecuencias y tengo una buena noticia que es que si has decidido acostumbrarte a lo que ha hecho Jesús o ignorarlo y hacer como si esto no fuera contigo o has sido hipócrita y has ocultado parte de tu vida a Dios, aún puedes acercarte y, y darlo todo eh, Andrés habló el otro día de lo que pasa cuando Jesús vuelve, eh, que se ve en otros evangelios y Jesús va a una playa con los discípulos y les prepara el desayuno descansa con ellos y come con ellos eh, que es, me parece algo súper espiritual no les echa la culpa no, no les rechaza come con ellos y les dice la paz sea con ustedes como el Padre me envió a mí así yo los envío a otros la reacción normal de Jesús podría haber sido es gente que me ha traicionado pues desprecio, odio, indiferencia y no habría sido injusto realmente pero Jesús los perdona los ama con todo hasta las últimas consecuencias va por ellos y les dice eh, yo estoy con vosotros os sigo amando y esto aún no ha acabado vuestra vida no puede ser igual les dice que tienen que dejarlo todo y que tienen que ir por el mundo diciendo quién es Jesús los discípulos ahora comprenden lo que ha ocurrido y ya no pueden volver a ser los mismos que antes os invito a que también eh, volváis a Jesús, que no seamos como estos pacientes que ignoran lo que ha ocurrido, sino que entienden que su vida no puede ser la misma y que tienen que cambiar. Y te invito ahora a hacer tres cosas que está al final, ah, he, he puesto tres ítems, uno es pensar en qué es lo que tienes que cambiar, qué parte de tu vida no puede ser la misma, a lo mejor es tu relación con tu familia, con tu iglesia, con tus amigos que no creen en Jesús, eh, o tu gestión del dinero, tu trabajo y luego, dentro de esa cosa que tienes que cambiar, es pensar qué paso tienes que dar para hacer ese cambio. ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer para arriesgarte por Jesús? Intenta tomar un compromiso específico y no decir algo etéreo. Y si puedes, pues escribirlo o decírselo a otra persona. Eh, es una forma en la que puede ayudar mucho más a, a hacerlo práctico. Y por último, una vez hecho estos dos pasos, quiero que te acerques a a Jesús en oración en un tiempo personal, tú solo con Él que pares y le digas algo como Señor, quiero entregarte mi vida de nuevo no sé cómo no sé qué tengo que hacer no sé qué significa y me dan miedo los cambios pero no quiero seguir siendo el mismo no quiero fingir que no ha ocurrido nada quiero que seas el rey de mi vida por completo quiero que en mi trabajo en mi matrimonio, en mi economía tú lo cambies todo Enséñame a seguirte, porque quiero dejarlo todo y que mi vida sea como la quieres tú.